0: Vítám vás, přátelé a kamarádi posluchači K-Poketsu v Šodru, opět jsem zde já Ady a nová členka K-Poketsu Elizabeth. Ahoj. Také vás zdravím. A jak jsem už posledně nastínil, tak dneska si tady probereme BTS a jejich solo tvorbu, teď myslím tu, kterou vlastně vydali po té, co oznámili pojetu kam, tedy po prův kompilačním albu, že bude pauza, že se budou teďka před odchodem na vojnu věnovat Svým solo projektům, své solotvorbě, tak si je tak nějak zhodnotíme a porovnáme. Uděláme takový, den tomu, pomyslný žebříček, s tím, že tady budu vlastně řadit já a Elizabet bude tak nějak dodávat, jako, co si ona k tomu myslí, na jaký myslí, misi popřepeje, nějaký misi by to měla ona a pak to na konci tak nějak schrne, abychom se tady nestřeli, že jelikož není to tady třeba, jak kdybychom hodnotili jako nějaký filmy, že ten žebříček může být hodně odlišný, ale v podstatě se všim, no, všichni budeme, všichni mi dva se tady budeme držet uh, rozpětí těch. 6 až 7 tedy členů, a takže bychom vlastně se hodně opakovali. S tím, že je podstatné takhle nějak jako říct, jaký má Betty, tady Elizabeth, vztah k BTS, protože u mě se tak nějak jako víte, jaký já tak nějak na BTS mám názor, a že v podstatě díky jejich solům jsem se začala o něj zajímat více, ať už o ty sola nebo právě o BTS jako takový, že už se nebojím takový ten příležitostní posluchač, který si pouští hlavně titulní skladby. Ale jsem se do nich ponořil trošku víc, ale ty to máš tedy jak vlastně z BTS?
1: No tak jakoby, já BTS znám už od jejich začátků. V podstatě jsem na ně narazila, jakoby, asi bych řekla, že už od toho no more dream, až na to, že to bylo spíš jako, jo, poslechla jsem si, vím, že tady jsou. Ale pořádně jsem jim by propadla až boy in love, v podstatě éry. No a od té doby jsem byla docela velkým fanouškem, možná bych mohla říct, že jsem byla ARMY. A v podstatě jsem je poslouchala jako hodně, jako viděla jsem snad všechno s nimi, co mohlo být. A to tak nějak pokračovalo až do Wings éry a potom už to postupně tak upadalo s tím hypem, co oni dostávali v podstatě. Takže můžu říct, že jsem byla celou tu jejich cestu tady, i když mm-hmm. ne vždy úplně aktivní.
0: Jasně, a máš takhle nějak jako specifický nějaký období, který máš ráda? Já to tak rád dělím, že to beru od debutu, tedy Too Cool for School po Dark and Wild album, pak mám druhou etapu The Most Beautiful Moment in Life po Wings plus tedy Repackage, You Never Walk Alone, pak mám třetí Love Yourself etapu, kterou bych zakončil právě Map of Soul, ať už tím mini nebo tím vlastně plnohodnotným, kde je on, ta titulní skladba on. A pak mám čtvrtou, která je v podstatě od Dynamite po současnosti, ta současnost je stále tak nějak otevřená a nemá to ničím ještě uzavřený, tak jestli tady s tím, s tím rozdělením tak nějak souhlasíš, kde beru, že japonský verze po případě japonské diskografie je uměrná tomu, jak vycházela ta originální nebo korejská, tak když bys těla si etap měla vybrat svou oblíbenou, máš tady preferenci.
1: No já bych řekla, že to bude druhá etapa, z toho, mm-hmm. co se tady řekla, ale zároveň bych i řekla, že tu první etapu jsem si jako prožívala tak nejvíc skrz to, že v té době jsem měla hodně ráda tyhle hipopový skupiny, v podstatě, mm-hmm. co byly v K-popu a byly takový jako underground. Takže druhá je podle mě taková nejsilnější i co se týká jakoby textů, písníček a témat, v podstatě, co mm-hmm. ve, všem, ve všech kambecích měly.
0: Jako jo, právě jako bylo i oznámeno, že Pan se nechal slyšet, že jak bude vlastně návrat v tom roce 2025 až sešní člení vrátí takhle z vojny, takže to bude koncipováno formou desetiletý výročí právě té ságy The Most Beautiful Moment in Life, že se teda kromologicky členů a jeho vrátí teda i ten produční tým, s který s ním jako na tom pracoval, takže to i tak nějak jako samotný Pank a Haran Big Hit Music jako takový poštěpají člení, berou jako takový to jejich asi... Mm, jejím srdci období nejbližše, bych to tak jako nazval. Jako... Já bych řekla,
1: že to bylo takové to nejkritičtější období, protože tam, že ho zapadá i to I need you, což bylo pro ně velmi tak jako jestli mm. budou, nebudou, takže bych řekla, že i pro ně je to takový nejdůležitější, jakože to vlastně začalo tu jejich kariéru, co se týká v tom světle reflektoru.
0: Někou. Jako jo, Dá se říct, že já bych to nazval tak, že Boy in Love to byl první hit, ale to, že má člověk hit, nutně neznamená, že tomu dostoji, že to pak dále udrží a pak ne, že by byl danger jako nějak špatný a nebo, nebo nic takového, to nutně ne a spíš bych řekl, že až pak vlastně s této fázi, vlastně the most beautiful moment in life, to bylo takový, jako že jo, nejenom, že jsme tomu dostali, ale dokážeme to i posunout dál a budeme růst a růst a vlastně, Pak už to šlo jenom dál a dál a vlastně až... To, tady, takhle bychom mohli pokračovat až do dneška, kdy to je v podstatě v úplně jiných sférách, ale stále tak nějak vzpomínáme na ty časy a takový ten jako zonový moment. Takže chápu, že to chtějí brát takový, jako že fakt epický návrat po vojně, ale bych to přirobil rád, to nazývám takový Avenger, že tam je každý ten svůj solo projekt a pak se všichni tak nějak že sednotí a vrátí se s tím a že to chtějí dělat takhle jako v duchu toho, toho, toho období. No a. Teď bychom teda se tak nějak uchylili sřazení těch daných solotvorb, jak právě opakují. Beru to, že je to to, co bylo v tom období vlastně před vojnou a odchodem na vojnu a tím, jak vyšlo proof kompilační album. Nechci právě třeba u reperu tam nutně hodnotit, hodnotit celou jejich solotvorbu, abychom se takhle vraceli jako k mixtapům a tak. Jako já tam zmíním právě k porovnání a tak, ale hodnotím právě jenom to, co takhle vyšlo. Tedy ty alba. A proto je nutno říct, že u Gina je to takový trošku zádrhel, protože vlastně vydal single album o jedné skladbě, což mi chce trošku nefé, toho noti jako s tím zbytkem, byť který pravda, že třeba u Chimina a výhota tam máme, že ty alba jsou kratší a na streamovacích službách tam je označen jako EP, byť tedy na Wikipedii, či jinde je to prezent nebo i takhle v článci prezentováno jako jejich solo album formatu, jak to mají ostatní členi, takže jako to tady radíme jako na stejné rovině, když takhle bylo prezentováno. Jenom u toho Gina, on vlastně sám řekl, že jeho album jde jako poslední v rovině té, že v podstatě odcházel na vojnu jako první, takže jeho takhle album jde až se vrátí, ale... To se tady můžeme pak popovídat, až to teda vyjde, jestli bych nějak hodně změnil názor nebo ne, nebo jak by to zahýbalo nějakým tady žebříčkem, protože rád bych to dohodnotil teďka, když to už jako, na tu vojnu jdou, než tady čekat jako nějaký přibližně necelý dva roky na to, abych si to tady takhle celý pak nějak zpětně uh, dohodnotil. S tím, že Elizabeth může mít uh, Gina a může mít, respektive to vím, takže to prostě tím, že ho tam někde má trošičku víc než já, já stran Gina a jeho astronaut to mám, takže jsem nic takového čekal, nutně to není nic pro mě a stál jsem otevřený jako u jiných členů jako jeho plnohodnotnému albu, ale nutně mě to jako nenážadilo, že bych si řekl, na to se fakt jako hodně těším, takže to mám takový s velkým otazníkem, v tento moment bych to měl právě, jakože, takže to může být ta nejspodnější příčka, Možná je tam nějaký potenciál, že by to mohlo být i trošku výš o jednu pozici, že bych měl na poslední příčce někoho jiného, k tomu se právě dostanu, ale nechci to právě úplně tak nějak hodnotit, protože mě to přijde jako nefer hodnotit takhle celý album, jenom čistě ze single album, když ještě ví, víme, že vlastně to plnohodnotný album dále vyjde. A můžeme se teda odebrat teda k tomu prvnímu, prvnímu, prvnímu albumu, který budeme takhle nějak komentovat, tedy nejposlednějšímu místu u mě, s tím, že Elizabeth a její svou hrnu tak nějakou zmíníme na konci, protože právě ona spíš bude komentovat moje názory a pak vlastně má to takhle nějak hezky řadí, takže u mě to bude tam jasný, že to bude takhle chronologicky a nebojte, nemus- nemusíte si psát blokem na poznámku, jak to má ona, abyste to měli pořád, jak na konci vám to schrneme. A teď už to jdeme na věc a já to palím možná takovým trošku kontroverznějším rozhodnutím a to je to, že na nejspodnější příčce mám čonkuka a jeho Golden a vím, že jsem teď hodně asi lidí mohl překvapit a já sám jsem upřímně překvapen a to z jednoho prostýho důvodu, že já jsem od toho měl fakt velké očekávání a aby dal třeba takhle jako příklad byť jeho skladba pro ten World Cup fotbalový Dreamers jako není logický jeho skladba, je to spíš takový jako promosl, na kterým jako se podílel, ta jsem si k tomu našel cestu, docela se mi to líbilo by ne na první době, tak jako dnes zpětně zjišťuji, že si to pouším docela častěji, než bych čekal. Ovšem, s nějakým zázrakem, jako by jako, to spíše mě, mělo k tomu, že budu teda mít očekávání, v, jako, že to dostujím očekávání, tak já s tím solem nutně spokojený nejsem a to z toho důvodu, že... Je to koncipovaný fakt čistě jako pop album a já plně rozumím, že to je jeho rozhodnutí, že on se takhle jako chce prezentovat. A nutí mě vůbec nevadí, že to je jako celý anglicky, já to beru, že K-pop může být v jakémkoliv jazyce, takže to nejde o to, že bych si říkal, hele, musí to být korejský, jako to, že člověk jako. Korejský zpěvák a zpěva korejský z něj nedělá jako K-pop, takhle idola. Tudíž to já beru, že to, tohle to mě jako nevadí, to, ať už si to vydá v jakýmkoliv, nebo asi kdyby to vydala třeba, nevím, ve francouzštině, tak to bych si řekl, co, proč, ale jako nutně by mě to nevadilo. Takže jako takhle to neberte, že bych tohle to měl jako nějaký problém. To já prostě tě beru, že to byla jeho preference, nebo že to po koncept těch skladb mohlo jako sedět, že každý, ne každý jazyk sedí na každou skladbu a na koncept, jakým je to zaměřováno, ale. Já, když jsem se takhle začal více ponořovat do BTS, tak jsem mi pochopil, proč je on tak strašně oblíbený, jak je fakt jako má velký potenciál a co se týče jeho dovedností, tak je vážně, jak to říct, ne nejlepší ve všech, ale jakože takové té možnosti jako toho konceptu všestranného člena jako to splňuje jako na výbornou a říkal jsem si, že jsme ty aspekty, aspekty toho, jako, jako má popularitu, jak v podstatě je i on jako člověk jako zaměřený, tak. Teď mi právě lidi můžete říct, že on je hodně takhle jako na ten západ a já tomu jako věřím a rozumím. Ale já jsem právě myslel, že on využije to, že právě bude dělat takový perfektní spojení mezi západní scénou a východní teda k-pop scénou. A že by v podstatě jinými slovy, já chci říct, že mě nutně nevadí, že jeho album je koncipovaný tak strašně popově a západně. Mě vadí, že to je jenom takhle koncipované. Já jsem právě si říkal, jako, že, to může, že on by mohl perfektně udělat to, že on bude ten umělec, který dokáže zářit jak v K-pop scéně, tak na té západní scéně a že proboří tady nějakou tu zeď lomenovou, spojí tu mezeru mezi těmi dvěmi světy a že ukáže, že dělá fakt oboj současně že to bude něco, co tady jen tak se jako nevidí a právě na základě toho, jako, že ono se, on něco podobného se zkoušelo historicky v K-popu hodně takhle umělců, hlavně třeba takhle v první generaci soulisti, když hodně jako frčeli, ale Capel na to ještě té době jako neměl na čem stavět a nikomu se to pořádně nepovedlo a já jsem si myslel, že omy by byl ten, kdo by to jako byl schopen dokázat a stále si to jako myslím, jenom mi to jeho solo přijde využitý prostě tě že to je perfektní pop album. Tam když si člověk podívá jako by na tom pracoval, jak je to zamýšleno, tak tam de fakt vidět, že to není, hele, uděláme ti tady jako západní hit a nebo západní hitovky a o to, jako, že jde tam vidět zatím ta práce. Ale já v konečném důsledku, když jsem se tak nějak pouštěl, tak se k ničemu bohužel nutně nevracím. Už již vlastně vycházely i nějaké ty skladby formu, jako. Prilist nebo tím, že je to tak nějak koncipovaný. hodně na ten západ, tak na západě nemá něco jako prilis v podstatě vychází ty skladby jako digitální singly předtím. Takže už toho já jsem tak nějak jako mohl tušit, že to bude trošičku jinak, ale nechával jsem se překvapit a když takhle porovnám 7, 3D a Next to You, bude to Standing Next to you? Standing, yes, standing next, to you, next to You, pardon, tak... Já tam asi nutně preferenci jako nemám, že už u Seven jsem si řekl, dobra, tím tímhle směrem, aby jsem si to ostatně pustil, tak jako u něčeho jsem řeknu. jo, tohle jsem, je to takový pro mě všechno strašně jako neutrální. Když bych měl takhle něco vypíchnout z toho Alba, tak to budou právě please don't change a následně closer to you. Právě skrz to, že na Klosetu je skupina Major Lazer, což co je takhle IDM scény, tak uh, se řadí k mým oblíbenějším. Relativně i právě DJ Snake uh, je takový nějaký interpret, který ho uh, mám rád, být, ne tolik jako Major Lazer, takže uh, ano, tam jde vidět jako na obou, obou těch skladbách ten vliv těch, z těch jako umělců a proto má k mému srdci asi blíž, ale nutně to není, že by to zachránilo celý to solo album a tak nějak jako můj přístup k albumu jako takovýmu. A vlastně na základě tohle z toho, jak jsem právě zmiňoval už v po kecích já jsem byl například u jiných členů jako velice překvapen, jak hodně mi to album oslovilo to jejich solo. A o to víc jsem byl právě jako na něho. a Ono to je takový, že ne, že to jenom tomu je mým očekáváním, ale že jsem i lehce jako zklamená, jak je to celý zamýšlený. A ano, jak tady se už trošku opakují, je to v podstatě to, jak on se chce prezentovat, to já plnohodnotně jako chápu, ale trošku tam mám jako tak nějak pocit, že jak to u jiných z členů bude je to ta vlastně vize, jak oni prezentují sebe. Třeba u Výho tam můžeme říct, jako, že to je čistě jako jeho vize, dám strašně cítit ten jeho autorský rukopis. A není to nutně si tolik blízký jako s BTS tvorbou, ať už to vezmeme z jakékoliv jejich etapy, jak jsem to tady dělal, nebo jak by to mohlo dělat kdokoliv jiný podle sebe. Tak tam stále z něj cítím, jo, jistou formou to je ten K-pop jako idol pocházející ze skupiny BTS. Účenku KUKA a tého tvorby, seriózně, kdybych BTS nějaký zázrakem vůbec neznal a nevěděl bych, jako, což nevím, jak by si mi mohlo povíst, ale dejme tomu, že by tam ta hypotéza mohla nastat. A já bych narazil na tuhle z tvorbu já bych si vůbec nespojil, že to je K-pop umělec, že to je jako idol z BTS nebo od něku. Já tam fakt jako cítím, že to je tak strašně otažitý od, nebo odtažitý od toho je to od toho, co být je znám. A já bych pravdu řekl, možná, kdybych byla fakt tu nejposlednější, fakt hodně západní tvorbu. A teď nemyslím ani jako Dynamite a butter. To já tak nějak vnímám, že když někdo řekne, že to je K-pop, Beru to, když někdo řekne, že už to pro ně k-pop není, taky to respektují. Pro mě to přesně takový to, na té hranici toho, že to může být obojí, ale pak třeba, jak měli tu skladbu ze Snoop Doggem, která vyšla, kde byli spíš jenom ti zpěváci. Uf, má to takový červený Asi ale já si vzpomínám, jak se to přesně jmenovalo. Tak tu přesně vnímám jako, že to je čistě už jako pop a tam bych tomu asi jako takhle nějak přiblížil právě asi toho Čonkuka, že to je takhle asi jeho tvorbě tak nějak nejbližší a Bad Decision se to jmenuje. A... Takže jako ano, můžeme si říct, že téhle z té části ta jeho tvorba má nejbliž, byť, uh, jako, nevím jak to brát, protože tuhle z tu etapu tak nějak vnímám, že vlastně se samotný i Aram vyjádřil, že uh, bere, on to nazval jako kapitolu 1 od No More Dream po Dynamite od Dynamite jako to, co bylo pak nějak dál to tak nějak jako, nebo od uh, No More Dream po On respektive vlastně samotný videoklip, on vlastně končí tím, že tam je vlastně ten odkaz na No More Dream, tak to bere jako kapitolu 1, a že teď se jdu věnovat jako svým projektům a že pak jako přijde jako, nebo přichází etapa, nebo kapitola 2. Což mě samozřejmě zarazilo, že tam takhle ten Dynamite, že jako a od toho dynamitu tu dál, že to už není ta tvorba, ze kterou by se to těžžňovali, co by vnímali jako to, proč oni se rozhodli by takhle skupinou, uh, umělci. Což, já teďka nechci nějak jako vezlím, ale když si člověk jako řekne, že takhle se lídr skupiny uh, BTS jako veřejně vyjádří k tomu, jak se tak trošku i potažmo jako. Separuj od té tvorby, co vycházel za tu poslední dobu, než vlastně vyšlo prův, logicky od Jedu kam a Prus se ne, nedistancují. To jako chápu, že nemohl říct, arem, ale ty skupiny, ty nasty vyškrtáváme, jako k tomu se nestavím, ale k Jedu kam, jo, takže to bylo jakože že od Dynamite dál logicky tukam, jako je tu kam, jako jeho hodně takový nostalgický a vzpomínají na ty jiné časy, takže tam nezamýšlel, Ale právě Čenhukovo Sol mě přide hodně takový si blízký tady tomhle, tomu, což je něco, od čeho se vlastně ta skupina sama tam tak trošku distancuje. A na základě toho já v něm necítím v tom jeho solo, že jo, to je solo toho člena z BTS a mi to tak trošku jako mrzí. Jsem, že jsem, protože jedna, jako to, že něco nedostalo mým očekáváním, každý můžeme očekávat jakýkoliv a není tady na mě jako, že by můj názor měl mít jako nějaký validní takhle zpětnovasbu vůči určitého tvorby a tak, jenom jsem se nad tím tak nějak zamýšlel, že mě to v tom aspektu jako tak trošku zamrzelo, že je to tak... Hodně, nebo že to působí relativně odosobněle od BTS jako takových a i když já rozumím tomu, že on se tomu jako tak nějak hledá, tak mě až překvapuje, jak je to hodně si blízko tomu, od čeho se vlastně BTS tak nějako distancuje, což je tady jejich poslední tvorba. No, takže na základě toho, jsou moje pocit z toho, ale takový celý rozpor úplný a úplně se, nebo ne úplně, respektive vůbec možná těm dvěma skladbám, které jsem tady zmínil, které jsem vlastně měl i problém si vyvodit, jak se přesně jmenují. Jako Protože právě ať už to byla právě názmi, příklad s tím Bad Decisions, který si nutně nějak nepouštím a celkově tu nejposlednější tvorbu od BTS, jako na je to jako extra nemá, tak právě i to, čemu kovo jsou ty dvě skladby, které se mi líbily, tak taky si je sami tak nějak nepouštím a proto bych jsem to daně poznačený, tak jsem teďka hledal v tom seznamu, která to ta skladba že mi úplně hned třkla do oka. Abych věděl, že to je ona, tudíž na základě tohle z toho ho mám jako posledního. Nebo jak jsem tady zmiňoval, Užine, tam je to otázka, ale na nejvpodnější příčce mám tedy takhle ho. A Elizabethi Tomáš, to máš, jak s Jonkukem?
1: No a jako sice, i když to je potom ve finále v tom žebříčku mám o něco víc než ty, tak v podstatě souhlasím se vším, co si řekl, že v podstatě ty písničky, které prostě byly jako největší jako proba- propagace dla alba, což je třídy, Seven a Standing Next To you, že to je fakt hodně západně orientovaný, že to už není jakoby ten K-pop, nebo v podstatě, že by to vůbec mělo ten nádech, jo, tohle je ten Jungkook z BTS, mm-hmm. ale zároveň mám ten názor, že ty ostatní písně z toho Alba už jako některý mají takový to, že si řekne, jo, tak tohle je ten Jungkook z BTS, třeba pro mě to je hodně to yes or no, který mi prostě to tak evokuje, ale jako asi bych jako jinak se opakovala to, co si říkal Tejf, protože v podstatě je to prostě tako, takový album, který není jakoby to, co jsme oč- asi očekávali tím, že jak je Jungkook vlastně multifunkční v tom smyslu, že zpěvák, kraper. Mm-hmm. jakože prostě um, měl ten potenciál v podstatě, nebo my jsme měli ten vysoký očekávání, on měl ten potenciál, ale vzniklo z toho něco jiného, než jak si kdokoliv asi představoval.
0: Mm-hmm. Takže můžu se odebrat k dalšímu místu. Další místo patří... A teď úplně sám nevím a opět přemýšlím, který si beru, protože tady to máme jako hodně na stejno. A nakonec to asi dám J-Hopeovi. A to skrz to, že jeho album mě překvapilo a v pozitivním. Právě měl jsem tam nějaké očekávání od toho, když právě už nějaký ten jeho mixtape předtím vyšel. Byť já jsem nikdy pořádně nerozuměl tomu, proč to nazývám mixtape, protože mixtape je správně to, že vlastně nekomerčně, a ne, ty než nekomerčně, ne, že to jenom neprodáváte na fyzické nosiči a podobně, ale že to celkově ani nemůžete jako prodávat skrz to, že tam používáte právě tvorbu někoho jiného a není to nutně, že byste si na to odkoupili práva, ale že si v podstatě tak nějak jenom. Hrajete s tou důvodu někoho jiného, prost, takový, jak to říct, lepší forma nebo uh, podoba kavru. A po případě pak se to časem, než někdy playlisty, používalo, že si člověk dělal mixtape, tak to takový playlist na CD, po případě kazetu. Což v případě BTS, ty jejich mixtapey reperů byly jako koncipované, že to byla jejich jako originální tvorba až na nějakou třeba skladbu, právě třeba u Shugi, který u jeho solo, jako ogzdy. A tak jsem byl právě také jako zmatený, že v čem bude tak nějak ten velký rozdíl, že ano, si tohle z toho jako ten jejich nějaký takový jako nástup na tu scénu s tím, že tohle budeme víc promovat a bude to hlavnější naše jako solo, ale nutně právě jako jsem nebyl tak nějak jako, jako stotožený s tím, jako v čem bude ten velký rozdíl, že tohle má být jako solo debit, když už vlastně něco takhle jako vyšlo a třeba i víckrát, takže jsem měl jako oproti tím jiným členům jako u těch reperů jako nějaký očekávání, co to asi může být. A j mě velice překvapil, že to bylo jiný než to, co měl předtím, Neže by mi to předtím jako přišlo nějak špatný nebo nelíbilo, by se mi to nutně ne, ale některá jsem to nepouštěl. A toho solo, to zasazení toho 90 hip a celkově i nějaké jako prvky jako takového roku o grunge, právě třeba v skladbě jako more, se mi líbilo a celkově jako no, no, ten koncept toho Jack in the Box jako tak nějak jako pojala, tak jako mi to přišlo velice zajímavý. A byl takový fakt perfektní start tady tohohle z toho jako vydatého jako solo. V vydávání solo Alp, právě v tam specifiku to alba bych právě uh, vyškrtal nějak z toho na svého výroku, jinak by to stále se ještě chystá, tak jako bych to nečekal, tak on je, uh, je taková perfektní volba na to, který mezi těmi členy, který by to měl tak nějak odstartovat. A vlastně jsem byl v konečném výsledku jako spokojen, byť ještě u něj nenastal ten moment, kdy jsem si řekl, jo, začíná se zajímat o BTS a jejich jako solotvorbu, tak jako jsem byl spokojen. Ale pak s odstupem času mě tak nějak došlo, když vycházejí ty jiné sola, že se k tomu jeho solu moc nevracím, že to je maximálně jedna skladba a to je tak jako všechno a vůbec jsem si tu albumu nepošle celý nebo jsem tomu nevěnoval takovou pozornost, jak právě těm jiným solům a byť teda pak následujícím místem, který budu mít jako... Proto jsem se tak strašně nemohl rozhodnout a v tom dalším pořadníku si budu trošku jako protiřečit, to je v podstatě podobná situace, akorát uh, z opačného úhlu pohledu, tak jsem se nakonec rozhodl hodat níž, niž, respektive na tohle pozici j protože... Jo, byť mě to na první dobrou tak nakonec to nemělo ten dlouhotrvající efekt a... bylo to spíš takové, jak, když, jak říkám, perfektní start, ale s ostupem času, jako se k tomu nevracím a proto jsem si řekl, že radši dám to místo někomu jinému, to následující a ho jsem dal teda jako toho druhého nejspodnějšího. A já k tomu asi nemám úplně moc co říct, jestli ty to chceš nějak komentovat.
1: No tak jako teď zase můžu říct, že já teda to vnímám trošku jinak, že já ho mám zase o něco víc, mm-hmm. každopádně jsem chtěla říct, že podle mě asi j album bylo asi takový nejvíc překvapující, v tom smyslu, že tam vidím největší tu změnu od toho jeho posledního alba, protože on vždycky byl takový jako smínčkový a to a najednou tohle bylo jako kdy propadl depresím mm. a člověk si jenom říká, co mu kdo udělal. Zároveň se mi hodně líbí, že se vrátila zpět jako k tomu fakt hip-hopu, mm-hmm. že to tam z úplně dýchalo a já jsem viděla ty, jako ty začátky těch BTS v tom, takže za mě to bylo jako, jako velmi povedený album. A jako, ať se jedná o jakoukoliv písničku, jako Mor, Stop, Future Arson. Tak v, prostě v tom úplně cítím mm. jako tu změnu a i ten jako nový směr, kterým se J-Hop ubírá v podstatě.
0: Jo, takže ty vlastně speciálkuješ, ty, ty, ty u tebe to jako celé, jako jo, to je asi praktičtější, než abychom se tam točili. No, a
1: hlavně bych ještě jako tak řekl, že jako i když se vezme, že i celosvětově ten album měl úspěch, tak jako mm-hmm. je to zaslouženě, že to není jenom jako je tu hype jenom kvůli tomu, že něco někdo z BTS vydal.
0: Jako jo, to já bych celkově jako neřekl, že to album jako, by, jako nechci to prezentovat, že se divím, nebo že bych mu to nepřál. Celkově i u těch jiných to, jako to nebedu, ať se mi to líbí více či méně, tak jako chápu, že to dostává své popularity. I u toho Čonguka tam to mám, že... Chápu, proč je to populární, z to, jak je to koncipovaný. Byť tam si myslím, že by bylo trošku diskutabilnější, jako jako jestli tam fakt jako ten vliv toho, že nebo takhle u toho J-Hopa tam souhlasím, že toho albumu by bylo zajímavý a měl by jako mu být věnovaná pozornost, i kdyby nebyl u BTS jako členem u toho, čem huká, tím, že tam vlastně se tak si že takový trošku odosobněný od toho co by je zbylo, ať už v té čioné etapě, a spíše to k tomu nejpozdějšímu, tak skrz to jako v podstatě tam bych u něj jedině tak trošku váhal. No. Ale jak říkám, rozumím tomu, proč se to lidem líbí.
1: No, jako já bych jenom k tomu dodal, že jakoby, když to porovnáme s tím Jungkookovým album, že mi přijde, že u toho Jungkooka tím, že to má fakt jako víc západně orientovaný, jako v angličtině a všechno takhle, že vlastně se mi i stalo, že hodně lidí, co jenom jako, ví ode mě, že poslouchám K-pop, tak jako by přišli s tím, hej, tuhle písničku od Jungkooka, že se jim líbí, hmm. že v podstatě to jako by tenhle styl přilákal lidi, co K-pop neposlouchají ke K-pop skupině, v podstatě. Víš, že, že u toho třeba toho j hope to jako, víš, tak, jako bych neřekla, že přitáhlo nové lidi, víš, jako, že to je spíš opravdu pro ty už zaběhlé fanoušky, když to takhle řeknu jednoduše.
0: Jo, zase na druhou stranu teď otázka, jak hodně, když to pak jakoukoliv přiláká k němu po v té skupině. Jak hodně se draburu, budu pak věnovat jako diskografii dřívějších let jako BTS, aby pak se právě spíš nedrželi jenom těch nejposlednějších, ke kterým se nejspíš BTS jako v budoucnosti jako nutně vracet se hotline, no. Takže to je takový... Aby... No ale
1: řekněme, že to v podstatě mi to zase přivedlo na to, jak jsme v předchozí epizodě mluvili v podstatě o Blackpink, mm-hmm. že oni mají takovou tu svoji bublinu, že pokud mm-hmm. tam tuď moc lidí nechodí k tomu K-popu, tak v podstatě to se tvoří teďka okolo toho Junkuka. mi mm-hmm. se zdá, že ta jeho hudba je víc přijatelnější jako pro ten internet, jak se říká TikTok, mm-hmm. jako tyhle krátké videa a tak.
0: Jako jo, a teď otázka, jestli je to teda jako dobře pro něj jako umělce, pak i třeba stran to, kdyby experimentovat s něčím, nebo tak po případě jako jméno té skupiny jako takové, až se jako chápeš, že, jako, že u těch jiných členů, když pak se vydá, to nějaké album a se společně vrátí, tak si to hádám všichni těch fanoušci oblíbí u toho, i když naberou třeba nový fanoušky, kterých bude třeba méně, že J-Hope asi nabere méně nových fanoušků, než právě Jungkook, což u něho si právě říkám, jako tam pak bude takový ten šok, že oni zjistí, aha, tak on je ta skupina, až vydají to album, ze kterým se vrátí po té vojně, tak to bude diametrálně jiný, že to bude, jak jsme tady právě zmiňovali v tom období the most beautiful moment in life, což bude diametrálně jiný oproti tomu, co, co prezentovalo členku jako se svým solen. takže tam může nastat to, že skoro až takový že jak kdyby se hypoteticky mohl nastat jako takovej tábor fanoušků kteří budou ho mít jako rádi čistě jenom jeho a ne jako BTS, což právě jo, BTS už jsou v té fázi, kdy nemusí se prezentovat jako jednotný tým, jako proto mají svoje solo profily, teď mají svoje sola a tak, ale právě tady to individuální zaměření umělce se sám jako na svou tvorbu je problém ten, proč třeba na západě když One Direction chtěli se věnovat své solotvorbě, tak to dopadlo tak, že každý si šel svou cestu a nemohli to dělat souběžně se, s tvorbou skupiny, protože ten západní trh je mnohem víc zaměřený takhle jako na ten individualismus. Což neříkám, že k odejde z BTS, to ne, ale mohl by to být takový trošku zavádějící aspekt pro jejich fandom do budoucna, že by měl, jako jedna věc je být nejpopulárnější členem být jako nejvíce fanoušků, a druhá je, je být tak populární, že máš fanoušky, kteří mají jako rádi jenom tebe, což jako už nesedě, jako že jsou tzv. solo stand, kteří vyloženě mají rádi toho jednoho člena a proto teda podporují tu skupinu, ale jakmile by ono odešel, tak tu skupinu nechají být. Ale to si myslím, že v takovém počtu, jako že by bylo tolik fanoušků z členů, že by měli rádi jenom toho jednoho člena a kdyby se něco stalo, tak klidně tu skupinu bez něj zatratí. Ovšem, kdyby se takhle přes toho soločenka vyloženě stal. stalo jeho fandom, takhle jako vyložený jenom pro jeho tvorbu, a poslouchali by teda i jeho v BTS, ale bylo by to, že to spíše poslouchají tak nějak jenom pasivně než jako aktivně. Jako logicky starší fanoušci, co mají rádi teďka Johnkova solo, budou mít rádi i BTS tvorbu nadále. Ale ti noví, jak si řekla, že to takhle přišli vlastně přes to jeho solo, tam si říkám, jako, že by tam mohl nastat ten ten loss a do budoucna by záleželo, jak velký počet vlastně budou tvořit i fanoušci, co se vlastně k němu dostali přes jeho solo jako samotný.
1: No tak ono je taky taková otázka, že skrz to, že teďka jsou všichni na vojně, jestli tyhle ty noví fanoušci v úvozovkách přežijí mm. ten čas. Víš, jakože to může být jenom jedna písnička, co je chytla. A zároveň bych řekla, že třeba tím, že budou znát John Kuka a jeho solo. Tak sice, ano, BTS asi budou produkovat úplně něco úplně někde jinde, úplně mm-hmm. jinýho, ale zároveň by to mohlo být, že ty lidi tomu budou otevřenější, protože už ví, jo, to se mi od něj líbilo.
0: Mm-hmm.
1: Víš, že by to mohlo zase přilákat nebo víc otevřít ten svět toho k-popu celé veřejnosti, v podstatě lidem. Mm. Pokud dotečka nezaznamenali BTS, tak třeba takhle díky tomu jsou. Pravda. No ale tak přesuneme se
0: Tak na dalším místě, a teďka když to říkám, tak si říkám, že jestli jsem ho neměl dát místo toho, že je paníš. jako z toho pozit jsem si asi fakt nejméně jistý, je vlastně Suga s jeho vlastně album D-Day. A tady taková, taková kuriozitka, že on vlastně když měl ty svoje mixtapy pod jménem August D, tak to bylo koncipováno, že jednak má své osobní jméno, pak má tedy jakože umělecké jméno Šuga, jakožto člen BTS, a pak vlastně funguje pod OGSD jakožto čl... solista, který logicky víme, že to je on, ale dělá to jakože separoval pak ještě jeho solo, jako čistě, že to má být jeho solo pod jiným jménem, než je jako Šuga ve skupině. A Já jsem si říkal, že. U něj, když on měl si ty mixtapy, po, po, jako po případě J-Hope, tak by bylo zajímavé, kdyby oni to pojal, nebo kdyby on to pojal, že hele, tohle na to svůj album vydám tak, že to bude vyloženě pod jako Suga. A tím, že on to vydal jako pod August D, tak já jsem si řekl, dobrá, pak jsem jsem zjistil, že to má jedna nazvaný D-Day, kde to v podstatě navazuje vlastně na tu, že si jako uzavřel trilogii s, těma mix, s těmi mixtapy, i je to koncertem si, Relativně blížší tomu vlastně, co bylo to předchozí ten, ne album, ale ten, ten mixtape, ten D2, tak jsem si řekl jako jo, já to jeho solo mám rád vlastně, i, i bych ho řadil mezi ty členy vlastně, který se měl rád lomeno v oblíbě, ještě než jsem se do BTS tak nějak více a začal se o ně zajímat. Ovšem zároveň, když pak na to jeho solo došlo, tak... Amigdala je asi to, co vlastně jsem se rozhodl, že to dávám výš, protože ono to jeho album mě ničím nepřekvapilo. On to bylo přesně to, co jsem čekal. A ano, dostalo to mým jako očekáváním a tak, ale právě u těch jiných členů, a právě uh, hlavně u například Jihopa, tam jsem byl fakt překvapený, jak to celý koncipoval. A proto jsem si říkal, jako, že nejsem zklamaný, jako o čem to rozhodně ne, ale jenom si u toho šuky říkám, že. Jsem říkal, že to bude právě, že to prezentované, hele, my jsme dřív tady jsme měli mixtape a tohle to vlastně bude naše fakt jako solo album, který budeme plnohodnotně promovat, tak tak jsem si jako říkal, že to krom že to budu promovat, že to bude fakt působit jako jinak, že tam ukáží něco nového, což ano, ono tím, že ty solo má být zaměřený, že hledají tak nějak sebe, svou solo kariéru, tak nějak rozjíždí a že to může být takový jako odlišnější od něčeho, co takhle. Měli v BTS tak ekologicky jako no u těch zpěváků, kteří neměli oproti reperům takhle nějaký ty mixtapy. Je to víc s otazníkem, co asi vydá u těch reperů, tak nějak dá jako čekat. Takže zároveň jako neříkám, že na sílu musel dělat něco jiného, když to chtěl takhle udělat, tak je to pochopitelný. Jenom právě jsem si u Jehopa říkal, že ukázal, že dokáže dělat a zároveň má rád i něco jiného, než to, co už měl tady u Šugy. To nutně jako, právě jak říkám, já bych spíš chtěl, aby vydal fakt něco jako Suga a ne jako obzdy, kde vlastně mě to přijde, kdyby tak trošku jako podle pravidla, že než aby jako ukázal, hele tohle je mu a je Soul jako člena BTS, tak se vrátil k tomu, co měl tady rozvědět už předtím. Což logicky já vnímám, že Obzdy Suga je, ale tím, jak on to předtím tak jako separoval, že to nechce dělat jako pod jménem Suga, ale že vlastně to je nějaká jiná jeho stránka, než by si separoval od své pozice Shugi, ale že to bude, tohle, to nějaká malá jiná stránka, kterou chci věnovat pozornost jakožto solo, tak mně to přijde, že neudělal zrovna to, co oni říkali, že udělají teďka před tou vojnou, ale že si se jenom zpátky se vrátil k tomu projektu, co mě rozjetý, tak, nebo projektu své kariéře pod jiným jménem, co mě takhle jako rozjetou. A jak říkám, je to hodně jako si na stejno s J-hopem, a jediný proč jsem se rozhodl, že k tomu J-hopovi se tolik bohužel nevracím, kdyby se k němu vracel víc, nebo tam měl víc takhle nějakých skladby jako favoritů, který si pouštím. Tak fakt asi to i překoná to Shugovo solo, takhle. Tam šlo vyloženě o to, že uh, Amek Dalef je jako hodně osobní skladba, kde vlastně ukázal takhle nějakou kus své osobní stránky a. Dospívání a takhle života, jako takového, což vlastně něco, co pak vlastně cením u jiného tady člena a jeho soula, tak jsem si řekl, jako když to docenuji u toho člena, který tady obcházím, nechci ho právě jmenovat, abych to nevyzradil, o, o kterého se jedná, tak to právě tomu přidá i tu hodnotu u Shugi Možná tam hraje i tu roli, že Shuga se řadil právě k těm členům, který jsem tak nějak měl v oblibě, ještě než jsem se jim začal věnovat, to nevím, jako stane, se to dělat co nejvíce objektivně. Ale celkově jako toho solo, já nevím právě, co tam k tomu tak nějak víc sporad. Je to takový vyloženě, že mně přijde, že ještě jak mluvím, tak si jsem vlastně nejistý, jestli jsem se rozhledl správně. Tak jestli mě tak nějak chceš tomu něco povědět.
1: No tak jako já bych řekla, že prostě tohleto album, jako že přesně jak navazuje na ty předchozí mixtapy, tak je takový, že ono nenaštve, ono tak jako Prostě ani moc nepřekvapí, že takový neutrální, mm. jakože bych prostě řekla, že tak někde mezi a s tím, že jako asi nemyslím, že to bylo jako špatný nebo tak, ale tím, že už to prostě před, jako byly ty předchozí alba tak, a jak to navazuje úplně přímo, jako krásně, mm. že to ani není nějak jako výrazný, že by ten, byl tam vidět nějaký velký posun od poslední v podstatě. Což taky nemyslím jako špatně, nebo tak. Jako já si myslím, že cokoliv jako Suga, jako Agus, vydá, tak to bude vždycky jako populární, vždycky to bude, jako, jako že to člověk bude mít rád, bude si to pouštět. Jen jsem asi čekala něco víc, bych řekla, asi z toho.
0: Právě jako, já jsem sice vypichl amygdala, ale Hegem mám taky rád. Ovšem mě to Hegem přijde v podstatě nějak taková nová verze pro Dechita a... Tím, že on, on to nedělal, jakože hele, já chci udělat jenom kopii toho, co už jsem udělal, on to pojal tak, jakože chci udělat pokračování, takže on to dává smysl, že tam ta návaznost je, proto tomu nechci jako, ubírat jako body. A tím, že jako, vím, že to není, že by to Šuga chtěl hrát jako, na jistotu, že on jako, skvělý producenty a že by dokázal něco jako, jiného udělat, a ne, že by skoro jako peníze nebo marketing to udělat nemohl, ale že se vyloženě rozhodl, Hele, já si tady chci uzavřít nějakou, jako tady trilogii. Tak jsem jako to bral jako, že to respektuji a proto byť by tady někdo mohl říct, že jsem podobně měl nějaké očekávání, které nakonec nenastalo jako u Jungkooka, tak tady mi to přiště takový nějaký oposatněnější anebo nějak něčím jako odůvodnitelný a zároveň tam stále cítím jako tu jeho tvář jakož to být takže proto jsem mu to asi vozovka tak nějak jako prominul, hádám. a proto ho mám tady i víc než toho G-Hopea. S tím, že je pravda, že kdyby to Šuga udělal tak, jak jsem říkal, u Čonkuka, že by se mi líbilo, kdyby to album bylo pojatý k pop, tak západní pop. po případě, kdyby si řekl, že teď je plásnopená věc, kdyby si Čonkuk řekl, hele, udělám jako, že dvě alba zároveň, jako a udělám pak jako nějaký kompilační album těch dvou, nebo že by si jako, že to budou mini alba, pak je spojí, nebo by to mohlo klidně poradit, že je ani spojovat nebude, že v podstatě vydá prakticky dvě, tak nějak simultánně současně, jako to tady jako se tam jako tak nějak zabíhám do různých kombinací, tak jako kdyby něco podobného udělal, jako že Suga že by si řekl: Hele, já tady do uzavřu trilogii a k tomu ještě udělám tady něco pod jako jménem Suga, nebo to by mohlo mohl být detailně, nejde o to, aby měl jako, vyložený album, kde by napsaný Suga, pomlčka, název, alba, ale kdyby to udělal, tak by to bylo fakt úplně perfektní. Tam by pak založil, jaký by to album bylo, možná bychom měli ještě víc, ale rozhodně by to bylo právě nad J-Hopem. A vzhledem k tomu, že jsem si tady to i toho vydom, tak jsem si vlastně řekl, že to dokážu tak nějak pochopit, uvozovkách vozovkách a nebo respektovat a proto jsem ho dal výš, ale jak jsem se tady vlastně i sám zarazil, tak jsem si ful nebyl jistý, takže jako je to s tím hodně jako na stejno a rovno tedy přijdu k dalšímu členovi, kterým je Wee a u jeho jsem čekal, že něco takového bude na základě toho, jaký on je takhle jako člověkoho takový, po případě jak se prezentuje jak má v podstatě náklonnost k Jezu, a proto jsem si říkal: jako, Jo, tohle je přesně to, co jsem čekal. A původně jsem si myslel, jako, že ho takhle vysokový nebudu, navzdory tomu, že vy byl asi první. Já jsem tady v nějakém hypocytsu zmiňoval, když jsem si jakého člena tak nějak jako zjistil, že to je ona. Uvědomil jsem si, že takhle on se jmenuje, dokázal jsem si ho rozpoznat, ale vím, že víbil hned právě v boji in Life, úplně první jako tam jde pak o ten aspekt, že ale je takový člen, který si fakt snadno zapamatujete, skrze jako proporce jeho tváře. A tím chci říct, že i když někdo říká takový ten hloupý stereotyp, Asiati jsou všichni stejní, tak nebo východní Asiati jsou všichni tak i když někdo takový ten stereotyp jako zastává, tak když mu ukážete fotky takhle, čemu BTS, tak kolčenou být tak a Arma pozná, že působí jako svý svou tváří svým, svým vzhledem jako jinak. A to teďka my jsme jako v ohledu toho, kdo, komu se co líbí a jaký má jako preference takhle vzhled, ale že je souchovno výraznější. Takže Arma si nejde nevšimnout, ale mimo to právě jsem měl rád výho a, a všiml jsem si ho jako hned, a na základě toho jako jsem byl zvědavý. samozřejmě jaký on bude mít solo, o to vím mě vlastně. Pak tak nějak zaháčkovalo to, když se oznámilo, že Min Jin, což je vlastně ta, co vede pod High Labels agenturu Ador, kde vlastně odkud pochází skupina New Jeans, tak Min Jin a její smýšlení, přemýšlení nad konceptem, když, až už konceptem pro skupinu nebo takhle nějakou jako marketingové stránky něčeho, tady nějaké hudby, tak mě velice zaujala jako, jako tvůrkyně a vnímám jako takového genia, který tady za poslední scénu jako přináší něco, co se jen tak nevidí, takže o to víc jsem byl jako zvědavý. A nebyl jsem nutně z výho odpálen, že bych si řekl wow. Spíš jsem řekl jo, přesně tohle jsem čekal a tohle to je to, co jsem i chtěl. Je to, má to fakt hodně silný autorský rukopis jeho, je to hodně umělecky zaměřený, je to i po té osobní strance, jak tam vlastně i na samotním přebaluje vlastně jeho pes a působí to hodně umělecky, až tím, že vlastně si toho psa pak vlastně na samotný pódium a vystupuje s ním. A vlastně po všech stránkách tam jako není co vytknout. Jenom, uh, jsem si říkal, jako nic tam z toho Alba nevystupuje, že by si řekl, jo, mám nejradši. Ovšem pak mi došlo, že ono to album působí fakt jedno takový, když má to třeba klasickou hudbu, kde se bere, že v podstatě jeden kousek daného z se rovná celý album, proto například Apple Music si udělalo vlastně aplikaci Apple Music Classic, nebo Classical, že tam v podstatě funguje jak takový filtr, že tam máte jenom tu klasickou hudbu skrz to, že tím, jak ona to dělí na různé části, tak ten kousek daného tvůrce, takže je to zamýšlené, že to má člověk poslouchat jako celý, že. Dnes, když si člověk pustí jako album, tak jinak si dělají playlisty. Hodně lidí se tam takhle něco vyřazuje z toho a má tam jenom ty své preference. Což ta klasická hudba je myšlená, že sice je to rozdělené do více souborů v vozovkách, ale je to myšlené jako kdyby jeden celý kousek, který se má posunout cel, celost, celistvě. A dneska na streamingu to máme jako jedno album. A takhle bych řekl, že je v podstatě zamýšleno to výho album, že když to člověk pustí, tak by to měl fakt pustit celý. A teď jako to nemyslím, že takže je tam nějaký nutně příběh, třeba jak by si člověk řekl u jiného Alba, že to má jakousi m, příběhovou hodnotu, že by si člověk řekl, že tady je nějaké intro, pak je tady ta hlavní schadba, pak tohle to pak to ničím jako uzavřeme nějakým autem, nebo že by to měl nějaký jako nutně m, koncept jako něčeho, že to takhle něco vypráví, nebo že to má jako nějak o, mít začátek a konec. Já to spíš fakt vnímám, že já když to jeho soudu pustil, a postěch, uh, si vždycky kliknu na přehrát celý ten album. Celý si ho poslechnu a pak to mám takhle i dvakrát, třikrát za sebou a uh, jako, když to poslouchám, tak jsem si asi vědom, v jaké fázi hraje, jaká skladba, ale právě mě na tom zaráží to, že já to fakt jako vní, vnímám a poslouchám celý svět, jak by to bylo nějaký takhle klasický uh, kousek nějakého skladatele že byť tam nemám preference, člověk by si řekl, že tam nic nevyčnívá, ale by to skoro až by ani nic, nic vyčnívat nemělo vlastně krom toho, že teda vyšlo to piano verze, tak se mi zdá, že ke všemu tam vyšla nějaká forma videoklipu a by to slow dancing je teda jako myšleno, že to má být ta nejtitulnější skladba, tak v konečném setku mě to ani strana jako Proma nebo tím, jak ty videoklipy koncipovány, nepřijde, že to je ta jedna titulní skladba, protože často, když máte třeba pre tak tam můžete vidět, že rozpočet na videoklip je nižší než na tu titulní skladbu, což tady takhle nutně není. Je to fakt... Uh, a, ale jako kdyby všechno mělo být v podstatě to nejhlavnější, protože to je tak nějak jako si na stejné úrovni. A na základě toho jsem si řekl, jako, že tam není důvod ho dávat kamkoliv níž. Jsem právě i přemýšlel, zda nebude výš, protože mi tady je ještě dvě místa. Ale právě, jsem, jak jsem říkal, jakože byť byl jeden z těch mých prvních členů, který jsem poznal a i oblíbených, tak jsem se to snažil dělat co nejméně jako zaujatě stran tohle, z toho, že se snažím jako hodnotit čistě jako tu tvorbu, ze které teďka přišli před tím odchodem na tu vojnu. A nějak jako se nezaměřovat na to, jak je vám nebo na jejich dřívější působení ve skupině, nebo takhle. Spíš, to jenom hodnotím, jakože reflektuju v porovnání třeba s tím, ale právě zaměřuju se čistě na tohle takhle, jak to prezentovali. A tam u jiných členů jsem byl i překvapen, jak hodně mě dostali do kolen a jak hodně to bylo koncipované, než bych čekal. A k tomu, že se však ještě dostane teďka, která předám slovo tobě, jestli to máš nějak chuť okomentovat.
1: No tak. chuť uh... Jako bych řekla přesně, že výho tvorba je hodně specifická a hodně originální, jak se říkala přesně, je tam ten jeho rukopis jako umělce a jako má to podle mě nejodlišnější od všech, protože právě to má, on má prostě svůj styl, který jede a zůstává u něj, Akorát bych řekla, že to je přesně takový ten typ, který není pro všechny, a jako, že potřebuje buď specifický posluchače anebo specifickou náladu, že prostě, když si to tak řekneme, když si dáš random playlist a najednou ti tam skočí tohle, tak je to takový, mm. jako, he, na to musíš mít rozpoložení. <laughs> Ale jinak jako, za mě jako, i když jako, se mi líbí ta originalita i všechno, jako ta práce, co zatím má, tak pro mě prostě Tejhungova nebo Býho tvorba pro mě je prostě hodně specifická a ne, ne tak, že by mě úplně ladila s tím, hmm. co já poslouchám, takže jako mám honíž, než by asi mm-hmm. bylo dobrý, když to takhle. Když bych to objektivně hodnotila, tak by to mělo být jako mnohem výš kvůli mm-hmm. originalitě a tak, ale když je to takový to subjektivní, tak bohužel mě to moc neosňovalo.
0: Dobrá, a já se vlastně teďka už odeberu, jako, že v podstatě mohu říct jako i první druhý místo. Protože tím, že řeknu to druhý, tak si člověk jako může odpočítat, kdo je teda na tom prvním. A na druhém místě mám tedy Chimina a na prvním Arema, s tím, že pro ně teda zhodnotím uh, a jeho face, kde, abych pravdu řekl, já jsem to tak nějak bral jako, že jo, jsem zvědavěj, s čím nám zpěváci z BTS přijdu, když jsme neměli takhle nějak možnost krom nějakých solo nějakých ale na albech BTS takhle nějakou možnost něco porovnat. Ale nečekal jsem, že mě jeho solo se mě dotkne jako tolik, že to bude fakt tak jako osobní a tak poutavý a že to vlastně i, jak to říct, Přelomí nějaké moje postoje k tomu, když vychází takhle anglický verze nebo nějaký verze jakož to takový dodatek na konci toho albáře. To, vždycky říkám, byť mám rád jazykový verze, tak je mám rád, když vyjdou s nějakým odstupem času, když si člověk jako zvykne na tu jednu verzi a když má ohratou, tak si právě do té skladby znova vrátí v tom novém jazyce. A když takhle jako souběžně, tak jako vždycky jedna ta z těch verzí zastíní tu druhou. tak si říkám, jako, když už tak mohli to jako jednotný v podstatě, jako, že mohli to udělat celý anglicky, když chtěli jako, tu anglickou verzi tam nějakou formu mít, než jako, dělat dvě verze za Takový krásný příklad jako Dynamite byl mega hit a taky to nebylo Dynamite a Dynamite English verze, ale prostě jenom Dynamite. Jak jsem si říkal, k jako, čemu tam ta anglická verze je, Že mi to tak trošku jako, nejenom, když jsem to viděl tady na tom seznamu u něj na, na skladbě na Albu Face, ale celkově, když to vidím u něj umělců jak říkám jako nemuselo by to tam být, jako proč? A tady jsem pak zjistil, že vlastně, když to vyšlo na fizické podobě, tak je ta skladba mnohem delší. Když to pak skončí, tak je tam nějaké ticho a následně tam pak v jistých minutách, teď si nejsem jistý v jaké minutě, tam v podstatě začne hrát jakožto hidden track nebo taková bonusová skladba, na které jsou v podstatě použitý vokály i Jungkooka. A to je strašně zajímavé, je tak nějak jako zamýšleno to takhle použít, že na streaming a to co se dostane vlastně k široké veřejnosti, tam máte tu anglickou verzi. Ovšem, ona ta anglická verze je tak jako chytře, že pro ty fakt jako fanošky, které chtějí i si koupit tu album ve fyzické podobě a mají tam k tomu umělci nebo k té skupině nějaký vztah, tak je tam pro ně schovaný tady ten jako bonus, kde zjistí, že. To není ta anglická verze, tak jakože pro nic za nic, ale že tam je tam nějaká ta přidaná hodnota toho, že tam je takový překvapko a právě i překvapko s nějakým členem z té skupiny, že to není koncipováno, hele, tady vám dáme teda nějaký jako bonus aby tam byla nějaká exkluzivita, ale... Že je to použito ani ne jako featuring, ale že tam je jenom použity jeho vokály, že to je vyloženě takový, že člověk se musí zajímat a musí tomu věnovat tu pozornost, aby jako, nebo když tam, bys to pustil, tak to možná pozná, hádám, ale že to není nutně ani tak jako prezentováno, že musíte si koupit to, to album, abyste si tu masu skladbu pustili, že to je vyloženě takový, když tajný bonus. A to je strašně takový zajímavý krok, i to, že v podstatě. Celý to album je fakt bez jakéhokoliv featuringu, že se rozhodlo, že to bude koncipovat fakt čistě o něm jako takovým. A jediný, ani ne featuring, ale takový bonus, je tam vlastně jeho takhle parťák nebo kamarád ze skupiny, který je vlastně až na té formě té skladby ve fyzické podobě, která je fakt jako pro ty fanoušky, kteří se rozhodnou si to koupit a poslechnout si to. což je zjištěno pak, že si to jako pustíte, jako že to nebylo, hele, právě musíte to koupit, abyste si to poslechli. Což je strašně zajímavý krok a vlastně mě samotným překvapilo, že jsem na tohle hru byl schopen přistoupit, vzhledem k tomu, že tyhle ty anglické verze tam takhle nemám rád. A co víc, celé to pojetí vlastně ať už titulní skladby Like Crazy, ale nebo především právě Set Free partu, kde to vlastně je pokračování šugové skladby, že? Jestli si jestli si dobře pamatuju, co jsem se takhle dohledával, že tam je vlastně je to jeho solo, kde prezentuje svou vlastní takhle osobní tvář, do toho tam má ten hidden track takhle s někým z té skupiny, zároveň tam navazuje na jiného člena ze své skupiny, což vím, že takhle jako... Není ubité z nic novýho. třeba takhle Airplane Mode, tam mají taky, že vlastně to je původně prvně J-Hopova skladba, a pak oni to vydali jako jakože Part 2 mají Airplane Mode, jakož to pár tu celé skupiny, takže vím, že to to nic novýho, ale jako pro je a koncipovat takhle jako to solo, kde se vlastně ten uměl prezentuje hele na tu scénu, že jsem předtím nic krom albumovek v rámci skupiny jako solo neměl a takhle se prezentuje, že ukažu svůj osobní příběh, kde vlastně, ono to nebylo takhle jako oficiálně řečeno, ale ví se o, o Jiminovi, že měl nějaký problémy s alkoholem a tady jsme na to docela hodně zjevné narážky, ať už právě to, že tam je právě to interview, kde tam neslyšíte, že je, je, má interakci s fanoušky a pak to končí tím, že v podstatě si na, nalívá sklenku něčeho a tak. A pak vlastně proto to i vypíchu to sedmi free, kde to může být jako myšleno v mnoha rovinách, jak se to člověk vyloží. Pro mě to třeba bylo takový hodně, že asi z, fakt z těch solotvorby BTS nejenom současné Před tou vojnou, ale za jejich historii to pouším fakt jako nejvíce ze všeho. I šklad skladby takhle od AREMA. O to by to právě překvapilo, že já jsem fakt jako nutně očekávání neměl, Spíš, že jsem z začátku měl očekávání od těch uh, reperů, kde jsem jako věděl, co tak nějak čekat, a u, u těch uh, zpěváků jsem byl tak nějak otevřený. Až pak teda po, 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 po tom, co vlastně vydal uh, Číminton na to své sou, tak jsem měl od, nějaké očekávání na Čonkuka, to je pravda. Takže tím, jak vlastně vydával to svoje album jako poslední, tak jako jsem už nějaké očekávání měl, ale předtím vlastně jsem od zpěváku po případě Jimina samotného očekávání neměl a proto jsem byl tak strašně překvapen, že se mi to doklopo po osobní rovině, že vlastně on to i takhle prezentuje jako svůj osobní příběh a že se s něčím takhle chtěl svěřit. Zanechal si tam vlastně tu identitu být člena, má tam takový jistou formu odkazy nebo propojení vlastně s těmi být členy. a Celý je to jako... Já nevím prostě, já jsem byl odpalený, jak je to strašně super. A vždycky si dělám sranu k tomu, že spolu sdílíme datu narození, že vždycky, se slaví jeho narození, tak já si říkám, je to hezky, že takhle dělají o na moje narozeniny. A jako, vidět tohle samozřejmě pro kotina, tak jako jsem až rád, jako, že jsme se takhle narodili ve Stený den a že jako, je to album moje, že to jeho album je pro mě tak jako oblíbený. A fakt jako... U něj jsem jenom zvedal, s čím pak přijde dál, jako i u těch ostatních, ale m, abych pravdu řekl, pro mě to u BTS bylo tak, že jak jsem, měl, jsem si všiml výho tenkrát a Arema, a pak vlastně Shugu jsem začal mít dát, díky jeho soul, když pak měl jako o hodně, ale myslím, že jsem si ho všiml i trošičku dřív a to byly takový moji tři člení. abych to tak nějak podal, že hodně to táhli Uh, repeři v BTS, že hodně to, uh, hm. co se týče mě a BTS, to hodně tahli repeři, ale především uh, ARM a Šuga. U jhop by ho neměl rád, ale já jsem tam cítil, jako, že není takový reper jako oni dva, což jsem pak po, uh, následně zjistil, že on vlastně původně měl být zpěvák a až pak jako, se z něj stal jako reper, což neříkám, že ho donutili k tomu, ale u AreMA a Shugy tam jde cítit uh, ten underground a v podstatě ta vášeň pro ten jako rap a že vyloženě to takhle mají v sobě jako od narození a že vlastně na tom jako vyrůstali že tím s vlastně tím chtěli být což neříkám, že když D-hop se k tomu dostal později že je tam něco špatného, jenom v podstatě jsem to z něj odcítil, že to není to samé co vlastně docenuju na těch dvou a u V-ho, já mám rád takhle jako hluboký hlasy nebo chrapláky a což jsem pak zjistil, že on dokáže i zpívat jako vysoko, tak jsem zjistil jaký má jako rozsah a Celkově mě osobnosti jako osobnost mě hodně sedl, tudíž to zase mělo tři oblíbený členy. A zbětek byl takový, že někoho my, někoho víc, tam pak jako záleželo. Ale u Jimina jsem měl takový vztah, jako, že jsem si říkal, jo, vím, že je tam jako výrazný. Úplně jsem si nebyl jistý, jestli souhlasím s tím, jak vlastně Big Hit koncipuje jeho hlas. Několikrát přišlo, že ho až moc jako auto-tunem jako doměňují nebo že mu dávají, jako zbytečně moc vysoký. Takže pro mě to u něj bylo takové, jako že jsem otevřený, nemám žádné očekávání, spíš mám k němu neutrálnější vztah. A fakt jsem byl strašně mega překvapen. A jako doufám, že něco podobného přijde, jako, nebo že se pak svěřit něčím třeba do. Jako, já jsem stále otevřený, ale spíš kromě otevřený jsem ještě jako mnohem víc natěšenější, než jsem čekal, že u něj budu moc být. Takže proto ho mám na druhém místě. K němu jsem snad povídal, asi nejvíc, mi to tak nějak přijde. Ne, možná na začátku jsem si hodně obahoval toho, k němu jsem tady pověla dost, takže jestli chceš k do toho vstup a nějak to komentuj.
1: No tak jako já si třeba myslím takové celkově z toho, co jsi říkal, že vlastně Jimin si jakoby zachoval nejvíc tu tvář to BTS přesně. A je na tom vidět, že on je ten člen, co nejvíc prožívá to jakoby oddělení od těch členů, že on i jako když měli tu pauzu, tak to vlastně jako vnímal dost blbý i skrz ten alkohol a takhle. Takže si myslím, že to, že tam má tu spolupráci i ostatních členů, že je, právě jenom projevuje to, jako on má lásku k tomu BTS a ke všem členům zároveň. A taky si myslím, jakoby třeba s tím, jak tam má tu písničku i v angličtině, tak jako Myslím, že ten, možná ten účel byl trošku tím, jakože, když už mají i na tom západě takovou velkou fanbase, jestli to nebylo jim to udělat jako přístupnější. Víš, že, jakože, že v podstatě to myslel je na obě strany. Jakože mm-hmm. i pro korejské fanoušky i pro ty mimo Koreu prostě. Ale to je jenom můj jako názor a myslím si, že jako Jimin byl jako dost překvapující i skrz to, co jako vytvořil a co do toho dal a že tam fakt nechal to svoje já. Jo. Takže v podstatě mám stejný názor <laughs> jako ty.
0: <laughs> Dobrá, a já budu teďka do finále a to je Arem. A teď si říká, když jsem takhle strašně vychával, čím, čím že přijde jako Arem. no a to je přesně ono, že toho album je mega jízda. Jakože ať už, že tam kolouby takhle jako featuringy zprava zleva, tím jak je to i koncipovaný, jsem jenom přebal toho alba, že to v podstatě je tak nějak podán jako je to nazvaný Indigo, a tam máte právě v barvách, jako Ginoviny, nebo jak to poda, tam na testu, kde on jako sedí, že sedí bokem za ní, a tam máte v podstatě od toho nejsvětlejšího po to nejtemnější, v podstatě, když takový to barevní spektrum nějakého jeho příběhu, vlastně, že to můžeme brát jako od toho nejtmavějšího po tu nejsla, pod nejsvětlejší, jako po tu slávu, nebo to záleží na úhlu pohledu. Celkově tím, že on vlastně i sedí zatím, tak je to v podstatě. Jak kdyby on byl ten tvůrce toho alba, vlastně, toho, nebo je tvůrce toho alba, ale celkově toho, toho nápadu, nějaké te, nebo i toho spopularizování se, že on je ten, co stál zatím a před ním že vlastně to dílo, ten nějaký ten projekt. A tím, ne, ne, že by jako ostatní právě neměli zajímavý třeba, jak jsem tady zmiňoval, vyho, s jeho psem na tom je taky velice pouzený a to mě fakt jako i poté tak nějak konceptem a myšlení jako zaujalo. Uh, pak vlastně i se dá takle takhle nějakým očekáváním, tak člověk jako, si mohl říct, jako, jaký Arem už tak nějak jako je, že víme, že je velice inteligentní, sečtělej a z té jeho předešlé tvorby, jak, je, jak si dokáže hodně hrát jako s, s lirickou jako takhle stránkou, tak se dá říct, jako, že máme nějaké očekávání, co to asi bude. A ono tam, jako tyhle prvky stále jsou, ale zároveň on to pojal, hele, tohle album bude fakt jako jízda formou toho, já teďka odcházím na vojnu a neodcházím na vojnu formu toho, tak jsem dělal tady nějaký album ke kterému si můžete jako, na nějaký vztah vzpomenout jako, jaká je má tvorba a tady jen ukazuju dál, co už jsem vám ukázal, ale tohle co tam stále je, ale k tomu přidávám fakt jako takový rozloučení, že když budu na té vojně, tak na mě budete vzpomínat, že v podstatě tohle to byla ta poslední dětička, když jsem, co jsem dělal předtím, než jsem odešel a jako ono to je jako album, že by si člověk, jako, i když nějaké skladby jsou tam takové, jako, že by si člověk řekl, jo, to by někde klidně mohl i takhle hrát. Moje oblíbená je All Day s tablem, ale celkově vlastně i titulní skadba Win Flowers, čo Eugene je velice zajímavá, ten videoklip fakt jsem za ten rok vlastně řadil jeden, mezi jeden z těch nejkrásnějších videoklipů, co jsem viděl. A ta je čistě o to, že... U čimina jsem žádné očekávání neměl a naprosto to překonal a se po osobní rovině. A u Arema tam jde o to, že jsem nějaké očekávání měl, dostal tomu, ale pak mě i překonal jako po jakékoliv jiné takhle stránce. Tím, jak to měl pojatý, jak nad tím zamýšlel, je to tak strašně originální a inovativní a až jsem si skoro i říkal, že ne, že bych měl něco proti tomu, v jakém pořadníku oni to vydávali, ale kdyby tohle to vyšlo jako to poslední, předtím než odešli na vojnu, tak jak teď odešli, tak by to byla fakt jako perfektní tečka, což neříkám, že mi to nějak vadí, že to nevyšlo jako poslední, proto to má stále na prvním místě, ale fakt když tohle to vyšlo, tak jsem si řekl, wow, tomuhle se bude jako těžko dostávat a vlastně proto je to na tom prvním místě, protože je to fakt fenomenální, jako takhle solo album a já nevěřím nevěřím svým očím, jako že se něco takového jako povedlo, že tam takhle zakomponovat tolik lidí, každá z může působit jako jinak. Jsou to fakt jako, i ti lidi, co se na tom jako podíli, tam jde vidět ten jejich rukopis, zároveň stále tam vidíme toho Arema, Arema ať už jako z té stránky jako BTS, šana, Arema jakož to jeho solo, Arema jakožto něco, co jsme ještě od ní neviděli. Jsou tam v podstatě i narážky na mm, umělce, který on v podstatě sám tak nějak respektuje a uznává, nebo nějaký takové tvůrce a což sadím se, že i jako jiní bytě BTS členi ve smyslu tam nějakou naražku mohli mít, ale tady je to v mnohem větším měřitku a prostě já jsem si u toho Alva seriózně řekl, že odchody na vojnu tak jak jsou v K-popu asi nikde na světě nejsou, nebo logicky v jiných zemích kde máte odchody na vojnu, tak jako tam jo, ale když to takhle srovnám, tak na západě, tam když jako člověk má kariéru tak nemusí jako tu kariéru utnout skrz to, že jde na vojnu. Tam, když takhle to utne, tak buď zemře, nebo se mu stane nějaká fakt hodně špatná kontroverze, skrz kterou je v podstatě společnosti zapovězen. A nebo, co se tak trošku váže k té druhé možnosti, ale ta třetí je, že skrz, něco i jako, skrz nějakou kontroverzi nebo něco zpravedl, jako zavřen do vazby, a pak má v podstatě, jako, že nefunguje, protože má pauzu. Ale není tam nic takového, že člověk musí skrz to, aby vlastně sloužil své zemi tím, že musí t, na, tady nějaký vojenský vysvík přerušit nějakou takovou svou kariéru a to mě přijde jako celkově nějaký keepu hodně takový oheděň, že něco takového je takhle, v Koreji, takhle, když to vezme, jako vím, že není Korea jediná tady země s povinnou vojenskou docházkou, ale zaujalo mě to v tomhle jako aspektu, že když takhle někdo tím, jak BTS se prolomili do toho světového proto světový publikum a jsou globálně slavní. Tady se třeba takhle, jako když to třeba Justin Bieber, když se stal mega hvězdou, tak on nemusel říct, no, já tady pak půjdu na vojnu a dlouho se jsem, nějakou neus, nebo nějakou dobu, dřív se chodil na hodně delší dobu a ty odchody byly mnohem drastičtější. Kolikrát se nějakým idolem v podstatě fakt jako skončila, nebo celé skupině skončila kariéra, protože přišla jako vojna. Dneska už je to mnohem lepší, ale vyloženě jsem si říkal, něco takového tady není a Adam to fakt pojal, jako že, hele, já odcházím na vojnu, ale. Tohle je to, jak na mě budete vzpomínat a i tím ukázal, že to není jenom to jediné, co může nabídnout, protože jsme už měli nějaký očekávání z toho, co dřív nabídl a ukázal, že to má možnost nabídnout mnohem víc a že je schopen kloubit, jak to, co už jsme tady měli, po případě to, co ukázal teďka, nebo co ukáže, pak budou ještě dál, takže skrz toho má na prvním místě a jenom Žasnu, jak je to fakt jako skvělý album.
1: No tak já jenom dodám, že přesně se vším souhlasím a Jakoby, chtěla jsem říct, že vlastně, když se řeklo, že Arem bude mít zase solo jako album, tak v podstatě už lidi věděli, že to bude to nejlepší, mm. protože u něj to jinak není, že jo? Mm. Hlavně všichni věděli, že to bude hodně jako takový deep, prostě, mm. že to bude mít hlubokou myšlenku a je vidět, že to je prostě ten člověk za těmi texty BTS a jako s tím svým album prostě jenom... To znova dokázal a znova řekl prostě já to jsem a mm-hmm. v podstatě jako co můžu dodat jenom, že prostě je jenom fascinující jako s kolika lidmi dokázal spolupracovat jenom na jedno, jednu písničce jako a na jednom Albu, mm-hmm. že to dal dohromady a protože když se kouknu na ty předchozí jakoby Alba ostatních členů, tak tam mají jako jednu dvě písničky, které je jako ve spolupráci a tady jsou zase jenom jedna dvě písničky, které jsou bez spolupráce. Mm-hmm.
0: Jo, je to fakt skvělý a udivující. Můžeš teda tak nějak říct svůj pořadník? Já mám vlastně teda ten pořadník, že Jinem mám tak nějak s otazníkem, že to je buď za nebo před Chonggukem, pak je teda ten Chongguk, následně jsem tam teda dal nakonec toho j Pak a byť se to hodně bylo s který je pak nad ním, pak na třetím místě má Vihol, následně Chimina a na prvním místě Arema, a ty to máš jak?
1: No, tak já mám Vihol. Na posledním, mm-hmm. potom mám Jokuka, potom mám Gina, když bych ho tam teda mm-hmm. řadila. Potom mám Shugu, protože to je fakt takový jako neutrální, takže mm-hmm. dáme tak přesně uprostřed skoro. <laughs> no a pak bych řekla, že Jimin, J-Hope a RM.
0: Jo. Takže to RM máme na stejném místě zbytek, mm-hmm. o, to mám opět přesně, ale Jo, jako ty jsme tady vlastně komentovala, že jako rozumím ten, jaký postoj máš. Já jsem tady řekl více než dost a, a hádám, že tady asi k tomu už není moc co říct. Jako, tady otázka, jak nám to Jin třeba zamíchá, když pak něco vydá, to těžko říct. Nemůže teďka vůbec slodit na základě skladby. Tudíž ode mě to je vše. Něco máš ještě na srdci, co bys dodala? Nebo...
1: No jako já si myslím, že máme ještě jako sen. Nebo, máme ještě, nebo budeme mít ještě vysok, vysoký očekávání, co přijde, až se vrátí. jaký ještě budou jako další pokračování a jak to zvládnou fanoušci. No?
0: <laughs> Přesně tak. Tak s tímhle se loučíme. Takže... Tak, tak ahoj. Tak se mějte a smějte a čau.